0: 前不久的10月底呢，日本进行了大选，毫无意外的，执政党和日本首相再度连任。可是，在大选之前，执政党多多少少要给老百姓一些甜头，所以日本执政党提出了一个动议，那就是从11月份开始到明年4月份，大概要给日本超过 2,000 万18岁以下的青少年儿童每个人发10万日元的现钞。日本执政党希望啊，这个无差别的发钱行为呢，将在明年四月份，也就是学生入学之前发放完毕。为什么要发这个钱呢？考虑到疫情对于日本经济的冲击，很多有子女的家庭在抚养子女的问题上遭遇到了危机，所以日本政府要给这些家庭，给每一个十八岁以下的未成年人发十万日元的现钞。这笔钱咱们这么讲吧，不算多也不算少。大概是一个日本刚刚毕业的大学生半个月左右的工资，大家记得吧？美国在疫情到来之时发了两笔钱，一笔是特朗普政府的 1,200 美元，一笔是拜登政府的 1,400 美元。这些钱折合人民币啊，也和10万日币差不多吧。按道理讲，发钱这是个好事我们还记得当初美国发钱的时候，特朗普总统还非常执意要求在支票上签上自己的大名。他也知道这是个买好的事然而，日本老百姓似乎不这么看。据相关机构调查啊，大概只有不到 20% 的人对政府发钱这个事持正面态度，有接近七成的人认为啊发钱没有什么用。为什么会这样呢？当然，一方面，这次发钱并不是全民的，而只是给这个18岁以下未成年人、青少年儿童的。所以，日本可能有大量的无子女家庭或者子女已经成年的家庭感觉到啊、呃，这个不公平啊！为什么要用老百姓的税收啊、呃、发给特定的有子女的家庭呢？当然，还有更重要的原因就是，日本人大概也觉得发钱对于刺激经济效果不是很大。以往日本政府也有过发钱刺激经济的行为，但是大概只有 30% 的资金真正流入到了流通市场中，剩下的钱基本还是被日本老百姓存起来了，对经济刺激的效果不大。而更关键的还有一个原因，那就是日本政府实际上已经债台高筑了，在不断借债的同时，还要把有限的资金发出来，这样会对国家经济有好处吗？所以，相对而言，日本老百姓也是非常理性的。这个钱不是生造出来的，全世界任何一个国家政府的钱，呢，都是收老百姓税收收上来的。表面上给全民发钱，似乎每个人都能有实惠、占便宜，但实际上，这对于整个国家的经济来讲，它未必是个好事啊。尤其是美国政府在过去一整年的操作，全球老百姓都看到了。美国政府看到了啊，新冠疫情到来之后，美国经济遭受到了摧残，所以他们为了挽救美国经济，很简单的，那就是发钱吧。不光每个美国老百姓被发了两轮钱，很多中低层收入者还有大量的失业救济金、失业补助金，很多中小企业还有很多补助金。但结果呢？美国政府在一年之内。多印出了几十万亿美元，导致今天通货膨胀的局面。而且，这个输入性通胀早就从美国传到全世界了。圈个有用，通货膨胀，美国老百姓自己就算过账啊。表面上讲，每个人发一千两百美元，天上掉馅儿饼的好事但实际上，过去半年以来，美国几乎所有物品的价格都在上涨啊。以往一个普通的中产阶级家庭，一个礼拜花个三四百美元就够在超市买一整车食品，供全家使用了。现在至少得花五六百美元了。油价在上涨，房租在上涨，越是底层老百姓，实际上就越会因为通货膨胀，日子过得更惨。所以啊，贸然发钱，这未必是个好方法呀，尤其是。在过去几十年，我们一直知道日本经济有个特点，什么呢？通缩、通货紧缩，就是日本的所有物价，小到这个牛奶呀、面包啊，大到这个汽车呀、房屋啊，这个价格在几十年间通通没有上涨。尤其是日本房价，因此日本老百姓虽然说在过去几十年收入没有太大的增长，但是好歹这个日子过得下去。而现在，来自美国的输入性通胀甚至已经敲开了日本的国门。在过去一段时间里，日本国内很多民生物资的价格也在不断上涨，这使得日本老百姓已经担心啊，他们的日子有没有可能因为发钱而过得更差呢？所以，当日本政府也准备效仿美国发钱之时，很多人是持反对意见的。更关键的是，日本的经济。在过去一段时间以来啊，并不是很好。11月15日，日本内阁公布了7月份到9月份调整后的日本 GDP， 结果第三季度的日本 GDP 环比萎缩了 0.8% 如果折合成年化呢，下降超过 3% 这是日本经济时隔两季度再次出现了萎缩。要知道， 2021年的第三季度啊，疫情在全球已经逐渐消退了。很多国家开始了经济重新的正增长，尤其是2020年同期，各国经济都有大踏步的后退。所以，当疫情缓和之后， 2 0 2 1年的第三季度，很多国家的经济增长非常迅速。然而，日本很显然没赶上这趟快车，尤其是在2021年的第三季度。日本可是举办了奥运会呀、啊！虽然很多举办过奥运会的国家有这个奥运魔咒啊，就是你举办过奥运会之后，第二年、第三年，你本国经济会有衰退。但是在举办奥运当时，你对经济的刺激应当是很大的，你这个经济应当上升才对呀。而很显然， 2 0 2 1年的东京奥运会对于日本来讲，可是个劳民伤财的赔本买卖。尤其是，也就在第三季度举办奥运会的同时，日本疫情还来了一小波高峰，所以呀、啊，在经济下行的时候，日本老百姓更不愿意他们的政府乱花钱了。尤其是这个世界上哪个政府的财政最脆弱啊？可能有人会说美国，你看看，美国今天国债接近30万亿美元了。美国一年的 GDP 大概也就是20多万亿美元，国债已经占 GDP 超过 130% 了。从财政上讲，我们说美国政府破产了，这都非常正常。但是美国政府好歹有国会看着，美国国会对于美国政府的举债是有上限的。虽然在过去几十年以来，这个上限在被不断的调高，但是好歹这就像信用卡有一个总授信额度一样。美国政府花起钱来是投鼠忌器的，而日本则不一样啊！日本政府举债那根本就是没上限的。到今天为止，日本政府举债规模已经超过了日本总 GDP 的 250% 以上。什么叫资不抵债？日本政府这个就叫严重的资不抵债，而且大家别忘了。今天日本的借债是日本全 GDP 的 2.5 倍，但日本政府手中的财政收入那比日本的 GDP 还少一大截呢。日本政府一年的财政收入啊，大概也就是60多万亿日元，折合也就6000亿美元左右吧。可是大家知道吗？日本的国债总额超过1000万亿日元，折合美元超过了10万亿美元啊！更夸张的是。不单日本的年财政收入相比于国债总额只是个零头，而且日本的财政赤字每年都在扩大。就说2020财年吧，全年的财政收入大概就六七十万亿日元，但是全年的财政支出超过了170十万亿日元。那么多的这一百多万亿日元从哪儿来？继续发债。这都不只是要发新债还旧债了。日本政府常年处于一个啊，旧债还还不起，但是新的债务还要不断产生的状态，而过去几十年一直是这样。为什么日本在过往三十年债务越积攒越多呢？这固然是因为上世纪九十年代以来日本经济泡沫之后，日本经济不行了，但实际上还有一个很重要的原因，那就是日本深陷老龄化和少子化的境界之中。我们以往的节目就跟大家说过啊，早在上世纪六七十年代的时候，日本就设计了颇为完善的退休制度，但是当时的日本学者漏算了一个关键性的参数。什么呢？随着时代的不断发展，经济的不断演进，医疗系统的不断提升，日本人的寿命越来越长了。日本是个高寿国家，走在大马路上，八九十岁白发苍苍的日本老人随处可见。人均寿命长本来是一个好事可是对于一个经济体而言，如果计算不到位的话，那就是个麻烦事了。当年日本计算退休金制度的时候，考虑的是。这个人可能六十岁退休啊，平均寿命七十岁。那么好，他工作的时候自己为自己缴纳了三四十年的养老保险，退休之后呢，大概领十年、十五年，这个人的生命就终结了。哎，基本上政府为他负担的没有太多。可是今天日本人的人均寿命加长了二十年多，这二十年你得继续给他负担社保和医保，这些钱由谁来拿？日本政府承担了很大的支出。而且伴随着老龄化的还有少子化。本来嘛，对于一个经济体而言，老人寿命长这不可怕，只要你有足够的年轻人，你就可以担负起沉重的养老负担。可问题是，在日本老年人寿命不断加长的同时，日本人越来越不愿意生孩子了，这使得日本政府的养老支出进一步雪上加霜。本来国内经济就每况愈下，还有沉重的养老负担，难怪日本政府这些年来只能靠举债度日啊！所以，为什么日本这次要给每个未成年人发十万日元？这未尝不是一个鼓励生育的措施啊！在过去几年，日本政府在鼓励生育方面可是下足了血本。日本的婴儿从入幼儿园开始，一直到读大学，现在学费都是全免的。甚至早教政府还要给你发钱，就是为了刺激日本人来生孩子。因为如果没有足够的年轻人，未来日本的养老更是一个难题。可很显然，现阶段的各种各样的鼓励生育的政策，无疑会进一步加剧日本政府的赤字。财政没有足够的钱，就更要去借债。所以日本政府才会一年一年不断地债台高筑。甚至有人猜测啊。说不准到明后年这个时候，日本国债占整个 GDP 就要超过百分之三百了。所以，对于日本普通老百姓而言，发钱固然是个好事可是靠借债发下来的钱，这对日本经济真的有促进作用吗？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。